1: Vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo
2: La ropa no me sirve Siempre planifico y nunca
3: me salen las cosas Estoy cansado
1: Demente
3: Positivo, el programa de Ismael Cala.
1: Bienvenida, bienvenido a este episodio de estreno de Demente Positivo por aquí Ismael Cala. Gracias por estar conmigo. En este episodio hay veces que Lorena Suso, mi querida compañera de vuelo, de viaje, está en asignaciones especiales. Lorena está muy ocupada como coach de voz, entrenadora de entonación, articulación, dicción. Me encanta lo que está haciendo y aportándole al mundo. Lore te extraño y hoy eh, cambié, cambié de rubia por otra rubia que es nuestra invitada. Así que bueno, Lorena, miro la cabellera de nuestra invitada y digo: no está Lore, pero está mi queridísima Susana Alben Green, quien, por cierto, es miembro de nuestro Influencer Circle. ¡Yepa! Bienvenida Susana, ¿cómo estás? Bienvenida a mente Positivo
2: Gracias Ismael, bueno, emocionada,
1: se nota ¿no? Se nota
2: <risa> Contenta, imagínate Fíjate,
1: es la primera invitada que ha llegado con una copa de vino al programa
2: <risa> Pero Imael, toma, tómate el no vino, porfa Susana,
1: tómate el vinito Mira, Mi hermana me lo recomendó es, es maravilloso, además, ¿sabes que cuando yo estaba en México? Me tomaba un shot de tequila antes de hacer el show en directo todas las tardes. Menos mal que el show duró dos meses, si no yo sería alcohólico hoy.
2: Ya ven, vale.
1: Déjame presentar a Susana. Susana es una gran, gran emprendedora, una mujer líder, empresaria peruana, con más de 16 años de experiencia en el desarrollo de emprendimientos sostenibles orientados al progreso de la comunidad, con estudios en administración de empresas por la Universidad San Ignacio de Loyola y Diplomado Internacional de Ventas y Gestión en Pequeñas y Medianas Empresas por la Universidad ESAN, líder de la iniciativa social Sembrando Sonrisas, cuyo fin es brindar soporte a las familias más necesitadas de diferentes comunidades de Lima a través de campañas de salud y entrega de kits escolares para niños. Es conductora del programa televisivo de micro a macro, enfocado en brindar oportunidades y estrategias de desarrollo y negocios de los emprendedores. Actualmente también es directora de sostenibilidad y voluntariado de Vida Wasi, Perú. Es la asociación sin fines de lucro, cuyo propósito es salvar a miles de niños y jóvenes y por ello está construyendo el primer hospital de pediatría especializada y cáncer infantil del Perú. Va, bravo por eso. Para Susana, Vidawasi es la oportunidad que estuvo buscando toda su vida. No hay nada más que le apasione que ver pronto ese hospital Vidawasi salvando miles de vidas, uniendo al Perú y al mundo en esta gran cruzada de amor y solidaridad. Entonces, la verdad que con Susana podemos hablar de muchísimas cosas. Te felicito por todo lo que estás haciendo, Susana. Te felicito además por ese gran discurso en tu graduación de Cal Speaking Academy Nivel 2. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste?
2: Gracias Ismael. En realidad eh, yo pienso de que si hubiera hecho el Call Speaking Academy solo el uno, sin haber eh, culminado o haber hecho el, el segundo, creo que pues es como que no hubiera hecho nada. Si bien es cierto, se aprende muchísimo en el primero, pero el segundo es cosa de grandes.
1: Sí, es que el segundo también lleva toda la base del primer nivel. Más la práctica que ustedes han hecho porque, de hecho, cuando nosotros lanzamos el concurso a los graduados de nivel 1, nos sorprendió sobremanera tu desempeño, tu originalidad, tu entrega tan cálida, tan elocuente. Y qué bonito que tengamos la oportunidad de conversarlo. Así que todos aquellos que quieran ser parte de los graduados e egresados de Cala Speaking Academy, nuestra academia presencial, porque hay un curso de comunicación asertiva en Cala.academy. Y cómo comunicar mejor. Sin embargo, esta es una experiencia presencial de tres, cuatro días, tres días y medio aquí en el Cala Center en Miami. Pueden buscar toda la información en ismaelcala.com o en la biografía de nuestra cuenta en Instagram. Mira. Yo quiero comenzar hablando del de empoderamiento de la mujer hoy, Susana, pero con estadísticas de la posición de la mujer en el mundo. Las Naciones Unidas calculan que a este ritmo tomará 130 años hasta que se alcance la igualdad de género en las más altas esferas de poder del mundo. Apenas 21 países tienen mujeres al frente de la jefatura de sus estados y de 193 países reconocidos por la ONU, 21 es un número muy bajo solo el 20% de los puestos de liderazgo en las empresas son ocupados por mujeres. Entonces, basado en esta estadística, ¿qué observas tú del rol del empoderamiento de la mujer hoy?
2: Sí, mira, Ismael, en realidad, eh, pues imagínate, esperar 130 años más. Siempre lo he dicho, se ha avanzado mucho desde que empezó esto del empoderamiento de la mujer, pero hay muchísimo por hacer. No, y... Y desde el lado de las mujeres, siempre hay un estigma, hay uno de que, una cosa de que siempre vemos al hombre eh, superior a nosotras, uh -huh. sobre todo si salimos de un entorno machista, si procedemos de un entorno machista, como es el caso mío, de que el papá o el hermano mayor o el hombre es el que tiene que sentarse en el lugar principal de la mesa... Por ser mujer tienes que hacerle la cama, tienes que atenderle con la comida y todo a tu hermano. Entonces ya desde ahí, desde pequeñita ya te van formando eso de que tú naciste para servir a los hombres.
1: Correcto. Y eso no se quita de la noche a la mañana porque lo has dicho, viene de un condicionamiento de siglos. Sin embargo, se ha avanzado mucho. ¿Cuáles tú crees que son esas creencias limitantes actuales sobre la mujer con un rol protagónico en la política, los negocios y los emprendimientos? ¿Por qué no hay más mujeres al frente de transnacionales, países? Que además, por cierto, mira, la pandemia demostró que siete de los países donde había liderazgo femenino, o sea, mujeres al frente del Estado, pudieron bueno, tomar medidas mucho llevar. más, exactamente, mejor llevadas. ¿Mm? Las medidas tomadas de manera temprana y preventiva con el tema del covid
2: en realidad es uno por nosotras mismas, porque uh -huh. permitimos eso, porque nos falta atrevernos, como siempre digo ponernos bien las faldas como la que traigo puesta, uh -huh. ponernos bien todo, porque en realidad nosotros tenemos eh, el mismo si si sistema cognitivo que los hombres, o sea, todo Dios nos ha hecho iguales, sino que vuelvo a repetir, desde niños nos han condicionado con esto, no, de que el varón puede más, y nosotras ya en nuestras psiquis tenemos esto no, siempre voy a estar detrás. Ahora, las niñas que nos van a relevar, yo creo que ahí está la esperanza, porque ellas vienen ya con todo muy claro. Saben que son igual que los hombres, saben que hay igualdad de oportunidades y que tienen que aprovecharlas, porque puede haber, pero a veces no las aprovechamos.
1: ¿no? Me encanta además escucharte porque, fíjate, uno de los grandes retos de la mujer para poder triunfar a veces en un mundo entre hombres, es no masculinizarse, es mantener la feminidad, esa virtud y esa ventaja de lo divino femenino. Y sin embargo, yo he visto, y algunas mujeres me lo han dicho, que se han tenido que okay, casi que plantar frente a los hombres para poder hacer escuchar sus voces. En el caso tuyo me encanta, porque eres una mujer extremadamente femenina, dulce, y al mismo tiempo tienes el lugar que has diseñado y que has creado para tu propia vida. La pregunta es, ¿Fue fácil? ¿Hubo obstáculos? ¿Incluso dentro de tu propia familia algún escollo que vencer?
2: Claro que sí, muchos, muy difícil. Te comento, Ismael, creo que nunca lo he contado, nunca te lo he contado. Mi primer emprendimiento es una empresa que fabrica palets de embalaje y durmientes para las vías férreas.
1: ¿Qué cosa es embalaje?
2: Embalaje, embalaje. Ah,
1: embalaje. Y por eso okay.
2: Beatriz me criticó. Mi... <risa> embalaje, Beatriz, embalaje. Los pallets de embalaje. Sí, okay. Entonces, es un negocio, pues, masculino total. Yo tenía que, que tratar con los choferes, con los operarios, con los obreros, con los ingenieros, eh, incluso los del directorio de la compañía no. de ferrocarriles, todos hombres, todos. Entonces, cuando esperaban al dueño o al propietario de la empresa, Santa Rosa Maderera, que soy yo, uh -huh. esperaban, pues, que iba a entrar un ejecutivo y, eso, y entraba yo con faldas, <risa> pero tenía eso de que yo conocía mi tema, yo sé de madera, sé de medidas, sé que mi calidad es la mejor, sé que mis tiempos van a ser los mejores, entonces no, no me amilanaba, porque son empresas enormes, en Perú hay una empresa que es la cervecera más grande del Perú, ¿sí o no, Valdito, Bacus? la de Gaseosas, es la más grande del Perú, Inca Cola. Ellos dos son Susana, clientes.
1: Susana está hablando con Aldo Millones, que está grabando el video, ¿verdad? Y el audio de este podcast y que es peruano, al igual que ella. Sí,
2: me encanta. Yo estoy feliz de haberlo encontrado, imagínate. Oye, también es una historia porque él antes ya había ido al lugar donde soy yo, a un festival que yo organizaba
1: <risa> y como músico además
2: como músico, yo lo había invitado imagínate, <risa> y lo encontré acá lo máximo, Qué bien. entonces siempre he estado en este negocio de hombres pero bien puesta siempre, yo me he quedado a veces parada esperando que descarguen uno, dos, tres camiones es decir, diez mil, veinte mil 30 mil pies de madera en unas horas y yo paradita sola, a veces terminaba con cistitis, una vez me llevaron Aldo a la Oroya entre la sierra, ¿no? empezando ahí este, me llevaron eh, a un hotel, porque no había un hospital a, a dormir, porque yo me veo manejando desde Lima sí. hacia la Orolla para ver que descargaban los camiones y por estar parada yo mirando, porque el control de calidad se haga como tiene que ser, porque había abuso siempre, porque son empresas grandes, claro. y entonces y pues te ven, ah no, vamos a verle cuánto le observamos entonces comencé a, a hacer pila, pipí sangre, sí. sangre <risa> y me temblaban las piernas entonces, y nada, pues me fui, luego me llevaron a Lima, ya con otro chofer, porque yo había ido manejando, y así mil anécdotas, porque siempre he estado en este negocio rudo, de claro. hombres y bien es cierto, cuando ya tuve una posición económica un poquito que me podía mantener, ya entré a cosas que me gustan, como y bueno, de eso vamos a hablar. De eso
1: vamos a hablar porque hay un emprendimiento, hay una marca que es la marca Ofelia. Tiene una historia muy bonita porque tiene que ver con tu abuelita. Entonces, de todo eso vamos a hablar con nuestra querida invitada, Susana Alben Green, cuando regresemos. Ahora sí, nos vamos a los mensajes de nuestros auspiciadores y anunciantes y volvemos en un 2x3 a Demente Positivo. No has perdido la razón. No estás cucú.
3: Estás en el mente positivo.
0: De mente positivo. Con Ismael Kala para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa,
3: Cambia tu vida con Demente Positivo. Demente
1: Positivo. El programa de Ismael Cala. Aquí estamos de regreso en esta conversación maravillosa con nuestra querida Susana Alben Green, de Lima, de Perú para el mundo, miembro de esa tribu que por un año decide hacer una membresía, una mentoría, un programa de coaching, una maestría de vida, que es el Influencer Circle. Y yo estoy feliz porque además siempre vi su potencial. Entonces, cuando me dijo, ya firmé, ya estoy aquí, dije, eso es lo que yo quería. Pero sin empujarla demasiado para que sea su decisión y no la nuestra, porque el trabajo lo hace quien entra al círculo. Nosotros facilitamos procesos, pero yo sé que tú eres una líder que si hoy tienes un nivel de influencia ya importante con el círculo y con el trabajo de un año sostenido, se va a multiplicar exponencialmente esa influencia y ese liderazgo que tienes. Llevas un bellísimo vestido que forma parte de tu marca, Ofelia.
2: Ofelia.
1: Cuéntame. ¿Quién es Ofelia? ¿Por qué esta marca lleva ese nombre, Ofelia?
2: Claro que sí. Ofelia, mi abuela materna. Uh -huh. Una mujer que sufrió muchísimas cosas desde que salió embarazada. Fue un estigma para ella. Toda la sociedad la juzgaba. Pero Ofelia pues se empoderó y sacó adelante no solamente a su hija, que es mi madre, sino a tres niños más que igual eran eh, niños negados por el padre. Uh -huh. Y Ofelia... Nunca usó pantalones. Nunca.
1: Nunca usó pantalones. No. Siempre yes. faldas.
2: Siempre faldas, hasta Incluso, para montar a caballo. eso
1: te iba a decir, hasta montar a caballo. Pero qué glamour, porque yo he visto a mujeres montar a caballo con faldas, se ven muy glamurosas.
2: Así es. Entonces, pues, es un homenaje a ella, ¿no, a Ofelia?
1: ¿Siempre te gustó a ti diseñar? No.
2: Me gustó la moda, siempre. Ok. Pero esto... Mmm, nace hace unos pocos años, si bien es cierto mi mamá me dice que cuando yo era chica, porque tengo un tema ahí de memoria por el tema de la familia, sí. que cuando yo era chica me dice su Tú a todos los vestidos le metías tijera Cortabas, hasta tu uniforme Lo, lo, lo modificabas O sea, ah, hacía bueno. gorritas y Entonces cosas. viene, estaba viene de y Claro,
1: estaba ahí Viene de la niñez el querer eh, Digamos, ser creativa con, con el vestuario Con la moda Y Ofelia, por ejemplo, tiene una línea Particular en colores En diseños, ¿qué caracteriza? Cuando alguien ve un vestido de la marca Ofelia ¿Cómo lo debe diferenciar de
2: otros? Totalmente, mira Imael. Estos vestidos son creados para mujeres emprendedoras, empresarias, empoderadas, que están en este camino, eh, porque no son vestidos para fiestas. Mm. Son vestidos para eventos protocolares, como por ejemplo una presentación como la que tuve yo el día que me gradué contigo. Así es. ¿no? O tienes que dar una ponencia o una entrega de premios, o tal vez recoger un premio. ¿Por qué? Porque tienen este tipo de cuellos pues, que te hacen ver muy, eh, digamos que un toque de seriedad. Sí. ¿No? Pero también con su toque sutil, porque pues los, los sublimados, los estampados son muy, muy particulares. Y todos, Ismael, todos tienen bolsillos y un bolsillo muy profundo. Ejemplo, ese día yo tenía, acá adentro tenía el celular, en el otro lado tenía el... Y no audífonos. se nota. No se nota. Me Aldo me decía, no se nota. Y yo le digo, tengo sabes todo lo que tengo y entonces tú entras super fashion al podio a dar tu presentación no tienes que llevar porque ahí no puedes llevar cartera, o sea claro no vas a llevar al no. podio tu cartera qué todo. cómodo
1: es eh. si tú no lo dices yo tampoco sabía que esas faldas o el vestido la falda del vestido porque es un único conjunto es una única pieza uh -huh. tenía bolsillos
2: así es muy esa útil es la muy funcional funcional eso sí. es lo que hemos buscado no que la mujer se sienta empoderada femenina y funcional o sea, no tiene que estar cargando otro accesorio más, como una cartera, un maniteo, sí. todo ahí.
1: Hablando de funcional, le regalaste a Beatriz Valdés, nuestra queridísima actriz y profesora de lenguaje corporal de Cal Speaking Academy, un pañuelo multifuncional, porque se le puede poner de diferentes formas, ¿no?
2: Así es, ocho formas. Pero Ismael, si tú me lo permites... Eh... Quiero con Beatriz, quiero contarte, eso es ahorita, ahorita, porque estaba revisando el perfil y sí. ella da clases acá en Miami de actuación. Sí. También me voy a matricular.
0: <ríe>
1: me encanta. O sea que vamos a tener a una Susana que va a estar, pero vestida y animada para actuar.
2: Imagínate, porque tengo que hacer todas las presentaciones, los lanzamientos de la marca. Entonces tengo que cuidar todo. Y por lo que he escuchado, pues estos cursos de actuación te ayudan sí, mucho, mucho. para Porque yo tengo algunas cosas ahí que a veces los nervios, pero sé que esto me va a ayudar.
1: Muchísimo. Entonces muchísimo.
2: ese pañuelo que le regalé a Beatriz, efectivamente, tiene más de ocho formas de colocártelo. Y está inspirado en el Bicentenario del Perú
1: qué bonito. Y nuestros
2: símbolos patrios.
1: Qué lindo, me encantó, le quedaba muy bonito, y me pareció muy curioso que uno lo pueda reusar en múltiples formas y combinaciones, y no de una única forma como pañuelo. Hacemos una segunda y última pausa en la conversación con Susana Alben Green, y cuando regresemos, que nos hable un poquito más también del trabajo de su fundación, porque, como dijo la madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir, y a mí me encantan las personas que tienen este trabajo en lo, en lo filantrópico, en la responsabilidad social en el dar sin recibir nada a cambio, es el trabajo de las fundaciones sin fines de lucro una última pausa y seguimos conversando con esta líder, miembro de nuestro círculo de influencia, el Influencers Circle, ya volvemos
3: Demente Positivo un programa en donde difícil no está en nuestro diccionario no, 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 no está en nuestro diccionario
0: Demente Positivo con Ismael Cala
3: Expande los límites de tu mente En mente
1: Positivo Aquí estamos de regreso Con el final, los minutos finales De esta conversación junto a Susana Alben Green, por cierto Susana A los que quieren seguir tu marca Ofelia Y a los que quieren seguirte a ti en lo personal ¿Cuáles son tus señas en redes sociales?
2: Claro que sí, Mael, muchísimas gracias Estamos como Ofelia Perú Y como Susana Alben Green Con A-L-B-E-N-G-R-I-N
1: y sé porque lo mencionaste ahora también en el podcast que sufres de fibromialgias. ¿Cómo lo manejaste?
2: Era el 2014. Yo fui diagnosticada porque ya no sabía dónde ir. Me faltaba ir al chamán, Aldo. Porque ya había ido a todos los médicos y todo. Igual algunos me decían que era psicológico. andate para acá, andate por allá. Y hasta que llegué donde una buena reumatóloga y me dijo, esto es fibromialgia. Uh -huh. Yo llamé a los chicos de la empresa, de la maderera, llanto, y les dije... Bueno, chicos, yo ya no puedo seguir. O sea, yo ya un poco más y escribí a mi testamento. Yo ya no puedo seguir. He sido diagnosticada de esta enfermedad. Es crónica, no es curable, así que yo ya no puedo. Y en esa búsqueda de psicólogo, psiquiatra y reumatólogo, porque todos tienen que acompañar esta claro. condición, porque no es una sí. enfermedad, es no una condición, eh, encuentro a una psicóloga que le, le mando mis saludos, que es Susana Dibos, que es una psicóloga que también sufre fibromialgia. Y ese día que yo llegué a verla, en San Isidro, Aldo, yo llego y en San Isidro no había luz, que ella tenía el consultorio ahí en el piso 7. Entonces yo llegué así, con todas las greñas. Y se fue la luz, entonces, y le digo, y ahora Susana me dice, vamos a subir los las escaleras. Le digo, pero yo tengo fibromialgia. Eso justamente tienes que hacer, tienes que caminar, escaparte y la fibromialgia no te tiene que alcanzar. Y yo, oh, oh. si sí, lo decía mi psicóloga, y ahí es como que me hubieran puesto un... Y no paro, me tengo muchísimos emprendimientos, muchísimas cosas y oye Susana, o sea, ¿como que tranquilízate un poquito. No, porque si me tranquilizo, ahí vienen los dolores y no, no tengo sí. tiempo para eso.
1: Me encanta, ¿ves? <risa> me gusta ese concepto, si tú te mantienes andando y te mantienes positiva y te mantienes hacia el futuro, la enfermedad, sea esta o sea cualquier otra, no te alcanza. Me encanta ese concepto. Gracias por compartirlo. Y antes de irnos, yo quiero que nos hables de Sembrando Sonrisas, que es este emprendimiento sin fines de lucro que a ti te tiene totalmente entusiasmada por concretar ya un propósito muy, muy concreto. ¿Cuál es?
2: Gracias, Ismael. Sembrando Sonrisas tiene el 14 años, al igual que, que la maderera. Es esta asociación que nació para proteger a niños y mujeres eh, vulnerables. Sí. Pero hace un par de años, dos años exactamente, 2019, yo llegué a Vida Wasi, vida Wasi en Quechua es casa de vida, uh -huh. es el primer hospital para niños con cáncer en el Perú, que nace con la idea de descentralizar la salud pediátrica en el Perú, en Urubamba, Cusco, que lo inauguramos ahorita el 14, el 4 de diciembre.
1: Maravilloso, te felicito por eso, ¿y qué le dices a esas personas que están aquí, por ejemplo, y, y escuchándonos de tu historia? Si alguien tiene dudas si alguien está escuchando y dice, bueno, pero mira, ella pudo con esto, pero a lo mejor no era tan malo como lo que yo viví o no. Porque la gente siempre se cree sus propias excusas. ¿Qué te ha servido a ti, Susana, para crear una vida de líder y no de víctima?
2: Importante. Hace muchísimos años, justo le contaba a mi esposo cuando veníamos para acá, de que yo, yo no veo televisión, pero él estaba viendo CNN y había una persona ahí y yo le digo, espérate, espérate. Y comencé a ver, y de ahí comencé, aprendí estas cosas de la meditación, del, de todas las cosas que tú enseñas, porque tú eres una estratega de vida, y en realidad, pues ahí aprendes a conectarte contigo mismo, que las cosas no están afuera, sino acá adentro. Yo he tenido muchísimas cosas durante la pandemia, una de las empresas cerró, la otra casito, casito, uh -huh. pero yo jamás me desesperé, porque no le pregunto a Dios por qué, sino para qué.
1: Me encanta. Ven ustedes... Tremendo mensaje para terminar esta conversación con Susana Alben Green. Y esa es la actitud, la actitud con C, que nos permite a nosotros siempre buscar los aspectos positivos de nuestra vida, aunque no todo esté saliendo como planeado y como uno espera de acuerdo a sus expectativas mentales. No desesperarse, no preguntar por qué, porque esa pregunta a veces nos encasilla, nos tira hacia atrás. Preguntar para qué. Es una pregunta que nos lanza al futuro, que nos hace tener una lección aprendida que podamos usar como combustible para crear algo nuevo. Gracias, Susana. Un placer conversar contigo. La próxima vez no te atrevas a venir solo con una copita de vino. Trae dos y lo hubiéramos compartido mientras conversábamos.
2: Traemos pisco, Aldo. ¡Oh, un pisco!
1: Un pisco sour. Me encanta el pisco sour.
2: Qué lindo.
1: Y fíjate que en Chile lo, lo hacen también pero yo a los chilenos le digo, oye, el de Perú es mejor, ¿eh? Ah. ¿eh? Bueno, a mis amigos chilenos también mucho respeto. Ustedes harán mejor las empanadas que los peruanos, seguramente. Gracias, Susana. Te mando un beso. Gracias por estar con nosotros. Que disfrutemos juntos este año donde vamos a estar creciendo juntos en el círculo de influencia. Y ya ustedes saben, pueden seguir a Susana en sus redes, que son...
2: Susana Albengrin y, y Pidaguasi Perú. Sembrando Sonrisas Y Ofelia Perú
1: Ahí tienen cuatro redes sociales Cuatro cuentas en Instagram Donde la pueden encontrar Gracias Susana Y como Susana me recordó Antes de empezar a grabar Que ya se ha visto Todos los de Mente Positivo Nosotros terminamos con una frase ¿Cuál es esa frase Susana?
2: El secreto del buen vivir
1: Es no dejar, dejar de, de sonreír. sonreír Dios es amor Hagase Hagas el, el milagro. milagro.
3: <risa> hasta <risa> Ese el próximo.
1: <risa> se lo sabe todo. Hasta el próximo episodio de Demente Positivo. <risa>
3: Cambia tu vida con Demente Positivo,
1: el programa de
3: Ismael Cala. Soy afortunado. Qué productivo he sido
2: hoy. Estoy enamorado. Estoy muy contento. Creo en el amor. Qué buena estoy. Soy feliz. ¡Viva la vida!
3: Es nuestra actitud la que lo define todo. Demente Positivo, el programa
0: de Ismael Cala.